0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，本节目以台北 r r 电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是叶仁昌的《财富大思考》，这是立绪出版公司刚刚出的新书。在这本书里面，真的就是要导引我们，要刺激我们去思考财富。你想要追求财富吗？你应该追求财富吗？你该如何？追求财富，虽然我们跟财富之间基本上每一天都发生关系，但我相信绝大部分的人很少这么认真的去探索自己跟财富之间的关系。而叶仁昌这本书里，不只是他要正面的来处理财富的问题，同时呢，他大量引用了不一样的历史上面的例证，还有许许多多各种不同面向的经典作品的作者，他们的观念以及他们的文具。然，让我们思考体会，究竟财富是怎么一回事？举个例子来说，要不要追求财富？应不应该追求财富？如果我们认定自己应该要积极的追求财富，它的理由到底是什么？叶仁章在书里面提出了三大理由。第一呢，是符合自己在阶层、职务跟身份上的需要。你处在不同的社会角色上，会有你不一样的财富上的需求。第二呢，财富可以让你排除支配，被别人支配，同时呢，给予你尊严跟选择的自由。接下来还有第三个理由，第三个理由呢是财富可以实践超越性价值的使命召唤，这就比前面两个理由要来的更加的抽象。那叶仁昌举了几个例子，让我们体会他究竟在讲什么。他先讲负面的理由， s a a k 夏目穆尼，佛陀。以及他所建立的佛教，这是来自于非常清楚的一个弃绝所有财产财富。一生呢，沙克穆尼世尊一生乞食，他怎么可能去追求财富的累积呢？或者是在基督教当中最有名的圣方济各，他是金钱有如粪土之污浊，跟可弃。他身上永远只披着一件别人给他的袍子，可是他连。身上唯一的这个袍子，他都视之为这只是暂时放在他身上，等到他遇到下一个比他更需要这个袍子的人，他就把这个袍子交出去。他是用这种方式看待所有的财产，他当然不可能有任何对于致富的雄心和使命感。不过，另外极端相反的例证，那是 George Soros， 他为了要实现他开放社会的理念。而追逐财富，他自己信奉的、追求的，他的 mentor， 他的导师是 Kapapa， 也就是写《开放社会及其敌人》的非常重要的哲学家、科学家。那很多人想到、听到 George Soros， 尤其曾经经历过1996年的亚洲金人风暴的人，想到他就恨之入骨，因为他当时呢进行外汇鲨鱼攻击。导致许许多多的地区，包括香港、新加坡、韩国，货币几乎崩盘。在那种状况底下，这些个地方的社会都承受了很大的打击、很大的伤害。可是 Soros 从这中间赚来了大笔的财富，他放在哪里使用呢？他放在支持东欧的民主运动，他放在普世的公民参与跟欧洲的难民危机、乌克兰的选举。乃至于更接近我们的，他也参与了香港的雨伞革命。Soros 终其一生，他念兹在兹要成为开放社会的催生改革家，甚至他声称他自己在国际市场上去阻击这些弱势货币或不稳定货币的做法，就是为了要凸显出全球资本主义的脆弱以及系统性的缺憾。如果我们从结果论上看，我们还真的不能够否定 Soros 这个说法。因为在1996年之后，全世界的整个外汇市场进行了巨大的改革，就是为了要提防下一次这种弱势不稳定货币又引来鲨鱼式攻击的机会。它的的确确让资本主义的这个非常非常脆弱的一环被凸显出来，而且也逼迫国际的金融环境去处理这个问题。所以，无论对 Soros。给予他什么样的评价？在他致富雄心的背后，是有一个在伦理上面辩护的使命感跟梦想的。又例如说，春秋末期，则在中国，子贡，他被视为是中国历史上面的第一个儒商。他担任过鲁跟魏这两国的国相，更出色的是他经商上的成功，借由高明的买卖手法，往来于曹跟鲁之间前进，致富千金。在孔子的七十多个高徒当中，他是首富。不过，最特别而最可贵的，我们借由实际《史记·货殖列传》当中司马迁的语言来看一下：说节，结驷连骑，束伯之弊，以聘享诸侯所知，所至国君无不分庭与之抗礼。夫使孔子名扬于天下者，自贡先后子也。此所谓得势而益彰者乎？这就是说。他搭乘着四马并列的豪华坐车，并以昂贵的丝绸货物结交诸侯，所到之处对儒学高谈阔论，因为这个时候国君会听他的，国君呢甚至摆出阔绰的排场来跟他比较。司马迁说，孔子之所以能够名扬天下，有子贡的推波助澜。值得注意的是“得势而益彰”这五个字，这是子贡对于。财富所赋予的一种超越性的价值。当孔子一行人周游列国的时候，所需要的庞大开销跟费用，除了来自于这非常微薄的教学的收入，一点点而且非常不稳定，做官的俸禄，某一些国君跟友人的赞助之外，你还得要有更稳定的来源。从哪里来？不就从像子贡的这种成功的商人，他才能够提供吗？摘下来，子贡抱持着这种召唤。calling vocation， 就是要透过成为巨富来取得政治地位上的优势，才更能够弘扬儒学于列国跟君王之间。所以，按照司马迁的看法，子贡的雄心是成功的。这也是一个典型，透过对于财富的积极进取，来追求实现自己所维生或者是认同的某种超越性的价值。这就给予了。追求财富更深刻的一种动机，但同时也就引导我们要追求财富，也不应该把它视之为如此的理所当然。财富跟我们的人生动机之间，真的值得我们用更仔细的方式去好好的思索。第二个课题，叶人昌在书里面要提出来的，就是那你怎么去谋取财富？财富的手段有什么样的界限，或者是？有什么样性质上面的规定吗？在这里，他先引用了 Thomas Aquinas， 也就是圣多马斯，他在神学上面非常特别的态度。他在这里就引用了圣 Thomas Aquinas， 圣多马斯在神学态度上面，跟在他后面引发了新教改革的马丁路德两个人之间的强烈的对比。圣多马斯对于教育的区分，完全根据亚里士多德。进一步要求要把利润导向一个必要的、圣或是高贵的目的，例如说，你为了维持家计，或者是你为了要助长公共利益，所以就必然只能够追求有限度的利润。圣多马斯另外呼吁要将利润视为是工作的酬劳，而不是把利润作为目的。接下来，圣多马斯提出了令人我们今天看起来非常惊讶。无法接受的交易的规定，那就是，如果你要卖东西，你应该要按照你的本钱来卖，高于的你的本钱卖出东西，在原则上是不可以的。意味着对他来说，公平的交易者，公平的交易的价格就是不加价，怎么进来就怎么出去，一毛钱都不准赚，除非你是把物品经过了改良之后，你才卖出去。圣多马斯又引用了 Cassidorus 非常不客气的话说：“买卖是什么？买卖并不是不应该是以贱价买进，以便高价卖出。因为以贱价买进，以高价卖出这种买卖，就是祝耶稣基督从圣殿里要驱逐出去的这种商人的行为。透过商业以价差来牟利的基本手段，被基督教在神学上面给摒弃了。”可是到了马丁路德，马丁路德不只是新教改革，在这个态度上面，他也跟原来旧教圣多马斯所建立的神学大权，天主教罗马教会的这种概念想法不一样了。马丁路德主张要以耶稣基督的登山宝训当中的 Golden Rules： 你希望别人如何对待你，你就先如何对待别人；要爱邻居，如爱自我。来作为商业交易的最高原则，而且马丁路德的结论是：你要买卖，意义不在于赚钱，而在于服务邻人，也就是对于爱人如己的一种实践。然后，如果你要用这种方式实践这买卖怎么做呢？商业当中跟财富之间关系如何处理呢？我们休息一会儿，后来继续告诉大家。感谢您继续收听《杨兆坦书》。本节目已调频广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点，会到播出到9点半。今天为大家介绍的是叶仁昌先生的《财富大思考》。在《财富大思考》当中，他提出了四大课题以及九堂课。这四大课题分别是：财富的追求动机、财富的谋取之道、财富该如何使用，以及财富的分配争议。至于这九堂课，就是在这四大问题当中。再更进一步的去细部的探索，在追求动机上面，要问为什么我应该要积极致富。另外要问，那如果从另外一个相反的方向，为什么有人要主张淡泊轻看？我要如何，我应不应该接受淡泊轻看的这种价值观？在第二个课题，财富的谋取之道。第一个呢，从商人的角度，在商言商，有不对吗？或者是更进一步，那就是，如果我追求把我的利益极大化，这有错吗？到了第三章，如果我们有了财富，我们应该如何使用？还有分成几个细部的思考的途径。第一呢，如果我们要提倡简朴节约，那背后根本的理由是什么？为什么要简朴？为什么要节约？再下来呢？那到底钱花在哪里？对我们来说，应该是最值得的。第四个课题是从个人的层次提高到集体社会的层次，有没有一种财富分配的正义的原则？在这上面分成了三个子题。第一个处理的是相对被剥夺感，或者是我们的嫉妒心态、嫉妒情节，看到有钱人就很不舒服，因为他比你有钱，因为这样。这种嫉妒的心态可以变成正义的依据吗？再下来，我们有可能找到一种方式，让人既公平，但是公平非常有可能带来的是一种均贫，大家都没有的情况，有可能既公平又均富，大家在这个集体的体系上面可以追求共同的繁荣吗？再下来，最后一个题目是：我们有办法彻底的？找到一种真正的方法来解决贫穷的问题吗？这是这本书的架构。我们现在为大家介绍的这一部分，就是讲到要如何谋取财富。谋取财富最常见的一种方式，就是从事商业。商业应该用什么方法来看待财富呢？叶仁昌在这里，他特别凸显了马丁路德的看法。马丁路德认为，商人圈里面有一种共同的法则，作为他们的。科博的主要原则跟基础，就是尽可能以高价出卖我手上的货物，而且认为这是他们的权利。但是马丁路德认为，这是对于贪婪让步，而且又是进入地狱的途径。商人应当改以追求叫做合理的利润作为自己立身处世的原则。马丁路德的说法是，因为你的售卖是对于邻舍、对邻人的。一种服务，他就应该要受到法律跟良心的支配，叫你不加害于邻人，叫你多关怀邻居邻舍他们的损害，少注意自己的利益。换句话说，有赚就好。如果想要尽量可能多赚，那你就会下地狱。这番话虽然强烈，但比起圣多马斯绝对的反对加价出售，已经是缓和多了。马丁路德接受了有限度合理的利润，他主要批评的。只是利润极大化的问题，在马丁路德的眼中，商人不只是追求以高价卖出货品，还经常利用别人的匮乏、别人需求的增加来提高货价。这对我们现代人来说，这不是理所当然吗？正常的市场逻辑不就是这样吗？在供给跟需求之间，需求如果升高，供给不断，或者甚至供给下降，价格就会提高。可是，马丁路德严格的斥责，这叫做趁人之危，这就违背了耶稣要求你要爱邻人如爱自己的教导。商人在这个时候不是想要解救他人的需求，是要利用他人的需求来牟利。所以，马丁路德传神的形容，这种商人的贪心，使得物价跟邻居的需求成正品，这是反基督教跟反人道的行为。他是出卖了零舍的匮乏，这个控诉当然不是没有道理的。例如说，我们自己才刚经历，记忆犹新，在新冠肺炎流行的期间，如果商人把口罩、酒精、额温枪等这些大家现在都需要而且提高需要的这些东西予以囤积，然后呢大涨价，你会怎么看待？你会认为这是正当的吗？你会认为他们就在赚？他们可以赚到的钱，所以是对的吗？不会，我们不会这样看。我们会认为，这种在商言商，表现出追求利润极大化，鲜明的标志。即使对处在缺乏困境跟需要帮助的人，毫无怜悯，只想到尽量多捞一点，我们不会认同这样的行为。所以，马丁路德的利润，最重要的就是，所有的买卖当中，你应该把对方当作是你的邻居。而且尽可能的落实耶稣基督的训令，爱邻居如爱自己，这样你就可以找出一种合理对待邻居、合理跟邻居做生意的一种方法，这就叫做合理利润。否则超过了这合理利润，这就是敲诈跟剥削。社会是一个共同体，共同体呢，就是要把彼此视为邻居或者是朋友，因此超越了这个界限去追求利润极大化。是站不住脚的。为了对抗这种贪婪跟暴力，马丁·鲁德还花了一些篇幅讨论商品到底应该要如何定价。他提出来的具体原则是：利润足以补偿操劳跟冒险就够了。比如说，一双鞋子用了30个小时制作完成，那么在扣除成本之后，这30个小时的工资，再加上如果你做出来的鞋子可能会卖不掉，或者可能遭受到什么样的亏损。把这个风险再加上去，就可以得到鞋子的合理售价。所以要认定产品的买货跟运货花了多少天，费了多少力，冒了多少的风险，那就可以决定交易的价格。如果在这个之外再加价，这就是贪婪的定义。而贪婪在这样的一个基督教的框架当中是无可宽恕的罪，因为它破坏了基督徒合一的身体。他就更一口气洋洋洒洒剖析了商人在市场定价上各种五花八门的手段，一概称之为叫做“邪恶的重力盘剥”，同时也就是告诉你说，这就是将来要下地狱的行为。哪些行为呢？货物用赊账的方式来出售，提高价钱；趁着供给不足的时候涨价，或者是刻意囤积，去把这些东西收购了之后呢？放在那里，等大家缺货的时候加价,价出售，也有低价清售的手法。另外有联合垄断来控抬价格，套利赚取差价，趁人急需现金的时候杀价。还有呢，经由产业工会定出高价，其实这是联合垄断的其中的一种方式，或者是透过借贷以高杠杆来从事买卖。结果呢，亏赔了之后就逃到修道院去躲债。还有呢，把你的货品灌水，增加重量，鱼目混珠，欺骗摆放等等。那可是对很多人来说，马丁路德所列出来的这些手法，有很多我们今天都很习惯，甚至我们视之为正当的商业行为。马丁路德身为一个神职人员，对于商人的这些手段细节了若指掌，可想而知，如果马丁路德活在当下现在。叶仁昌就说，他见识到现代社会高度包装的联动债、衍生性金融商品、套利交易、主级汇率，以及许多游走法律边缘的股市跟财务的操作，他一定会把这些都归纳成为重力盘剥，都是要下地狱的行为。马丁·路德的这些批判，当然挡不住商场上非常普遍的诡诈，但是借由对于价格手段的规范。或许可以有一个效果，那就是在无法抵抗货币跟商业日渐普及的时候，至少将其中的危害跟败德降到最低。马丁路德有一些讲法过于极端，会让所有的商人摇头，大叹无可接受。比如说，在商品买卖的过程当中，赚取的利得越少，交易就越圣洁，越接近耶稣基督。除了商品价格的问题之外，马丁路德要约束当时的一些资本家跟类似的公司。这些人他们的行为虽然符合世俗上的法律，但是基督教应该要有更高的标准，要有一种上帝的旨意放在自己的心里面来做评断。这就是叶尔常的视野或者是观点。他不是放在当下现在经济学的领域、经济学的范围里面来谈财富，他引用了各种不同，他引用了各种不同时代、各种不同社会的对于财富的思考，把它整合在一起。也许不是要给我们提出九个答案，但至少他从四个面向，然后呢，这九个不同的途径，逼着我们将自己的处境。自己跟财富之间关系想得更透彻，想得更明白一点。希望大家都愿意来走这样一趟财富大思考的旅程。这本书是地区出版公司刚刚出版的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。